0: Книга Катарсис, глава 7, 8 и 9. Я отошел от всего произошедшего спустя несколько дней, по прошествии которых мир вновь стал казаться мне логичным и разумным. Взяв пару выходных, я прогулялся по магазинам прикупил себе одежды. Приобретая что-то, я заполнял свою внутреннюю пустоту, будь это книга Буковский или Носовой платок. В наушниках играла Пошла Молли, и я приятно расслабился. Вечером меня могла накрыть еще одна волна депрессии, и я решил занять себя чем-то. Недолго думая, позвонил знакомому риэлтору и договорился снять квартиру, недалеко от работы. Мне нравилось проводить вечера где-то. Я любил свой дом, но оставаясь один в новом месте, находил новые идеи для рассказов. Или занимался самобичеванием, что практически является одним и тем же. Отправившись за ключами, я брел по пустынным улицам. В моем провинциальном городе это было вполне нормальным для будничного дня. Включив фантазию, я представил себя последним человеком на земле. Будто все мои знакомые, друзья и родственники просто исчезли в один момент. И весь мир теперь принадлежал только мне. У меня есть все, но в то же время у меня ничего нет. Первые несколько дней я потратил бы на то, чтобы перенести домой из книжного магазина все книги, на которые у меня не хватало денег. Или вынес бы все деньги из самого крупного банка, а затем бы сделал из них огромный костер с целью показать себе самому, насколько все это тленно. Катаясь на различных машинах, не имея водительских прав, я бы врезался в витрины магазинов. А затем, прихватывая из магазинов алкоголь, я бы пичкал себя до избытка, чтобы спокойно уснуть. И по естественному порядку вещей, спустя несколько недель покончил бы с собой, тем самым уничтожив весь мир. На пике своих фантазий, я едва не спотнулся об камень, и придя в себя, понял, что в этом мире я все еще один. Вокруг меня все так же ходили люди, город продолжал жить своей жизнью. Несколько минут спустя я уже сидел на балконе съемной квартиры, попивал кофе и медленно выдыхал воздух вместе с табачным дымом. Я люблю все время пребывать в одиночестве, и это уже входит в привычку. Самое страшное в этом во всем, ты понимаешь, что люди тебе в принципе не нужны. Не совсем до конца, конечно. Иногда вам не появляется желание пообщаться с кем-то или даже переспать. Но когда я это делаю, то понимаю, что мог бы обойтись. И желание побыть одному возвращается вновь. Заводить новых друзей в новом городе мне в принципе не хотелось. Мои друзья из тех, кто выжил, находились в моей голове, другая же часть останется вечной памяти. Живой части я звонил обычно в нетрезвом состоянии, и интересовался, все ли в порядке. Мертвая же часть ежедневно вела со мной внутренний диалог, иногда подсказывая мне, как поступить в той или иной ситуации. Новые люди, которые появлялись в моих буднях, не становились для меня чем-то большим, чем просто попутчиками. Мы делали с ними общие дела или же просто общались по интересам. Иногда я пускаю свою жизнь кого-то из них ближе, чем это возможно, но чуть позже получаю хороший плевок себе в душу. И в этот момент я понимаю, что этого делать не стоило. Но каждый раз обещая себе изменить тактику поведения, вновь наступаю на одни и те же грабли. Я называю это долгим полетом бесконечную пропасть, что впрочем отчасти является правдой. Оставшихся полдня я пролежал в ванной, думая о том, для чего мне дана эта жизнь. Но так и не находил в этом рационального ответа. Пытаясь понять смысл жизни, я все дальше уходил от него. Лишь изредка, проходя рядом, мысль настигала меня, словно пуля в голове. В момент, когда идея стала слишком навязчивой, я взял телефон и мокрыми руками начал писать. В чем смысл жизни? Жизнь дана нам для того, чтобы осознать себя, свою природу, слиться с планом Создателя, а после встретиться с ним лично. Нам даны испытания, чтобы мы их проходили, дана ночь, чтобы мы начинали ценить день. Грусть и радость, любовь и разлука. Все это переплелось в нашем коротком отрезке времени. Наука учит нас вере, как и вера учит нас науке. Философские размышления прервало сообщение от моей знакомой. Какие планы на вечер? Я уже хотел ответить, что занят, как вдруг понял, что мне нужно на кого-то переключиться. Планов нет, не хочешь выпить и пообщаться. С понятным подтекстом для нас обоих написал я. Ответ был положительный, время назначено. А я просто бросил телефон подальше, закрыл глаза и ушел с головой под воду, чтобы немного охладить свой разум. С приходом вечера в квартире становилось темно, но включать свет не было желания. Мне хотелось изучить все детали квартиры на ощупь, чтобы почувствовать каждый угол этого места. Люди, которые строили это жилье, даже не понимали, что создают уголки, в которых будет происходить целая жизнь. Я нащупал старый комод, выдвинул одну из полок, достал бумагу. Глаза почти привыкли к темноте, и я смог прочитать содержимое на ней. Что-то сломалось внутри человека. Треснули шестеренки. И день был похож на еще один вечер. Снег под ногами был очень ломким. Волнами память его накрывала и казалось все-таки реальным. Легкость бытия была совсем рядом. И шепот ветра предвещал в нем начало. Рваное небо над головой мысленно швами его зашивая. Лишь бы не уйти в себя с головой, Путь свой найти между домами. Дочитав последнюю строчку, я почувствовал, как меня насквозь пронзила мысль. Я не один переживаю внутреннюю борьбу, страдания и непринятие своей жизни смертной которое я так часто теряю смысл. Смысл этот настолько неловим, что мы не можем обхватить его руками, словно что-то физическое. Смысл, как скользкое мыло, которое выскакивает из наших рук на мокрый пол, на котором, вы так легко подскользнуться, упасть своим нелепым телом и долго размышлять, стоило ли она того. Каждый раз, оказываясь на таком полу, я кричу себе, что брошу этот мир неразумный, что буду жить отшельником или просто исчезну. Веду себя как наивный ребенок которому подарили сломанную им же игрушку, чтобы научить быть ответственным за то, что он имеет, прежде чем доверять что-то большее. С годами осознаешь, что каждый из нас тот самый ребенок, но не каждый понимает, что все еще держит руках ту сломанную игрушку, даже если окажется, что наконец-то дали новую. И вот я лежу на полу в кромешной тьме, пытаясь понять, куда же все-таки держу путь и зачем все это нужно. Мысленно рисуя в голове историю этой квартиры, я провожу параллель между своей жизнью и добавляю яркие экспрессионные окраски слов и предложений, уходя в другую реальность. Перед глазами возникает картина событий. Молодая семья въезжает в квартиру, имея минимальное количество вещей, но изнутри светя счастьем, которое украшает каждый микрон пространства. Юные, нетронутые еще жизнью люди, в которых с каждым днем растет надежда на светлое будущее. Она парикмахер, он менеджер. Обычный менеджер среднего звена. Тот самый, кто не может объяснить в двух словах суть своей работы. Хоть это ни для кого и не важно. Она видит красоту в каждом человеке. А если таковой нет, то ножницы легким движением руки создадут ее. Только что поженившись, взяв квартиру в ипотеку, они вступили во взрослую самостоятельную жизнь. И этот опыт стал для них первым и самым ярким. Скромное питание ради экономии, ужин по вечерам при свечах и секс без света. Чтобы хоть как-то уменьшить траты на электричество. Для них двоих это романтика и, конечно же, долги, которые так или иначе возникают, но с которыми они всеми силами пытаются справиться. Но бытовуха начинает торгаться в их стройный мирок, и об этом можно сказать стихами. Или вещи, разбросанные стали причиной, или, может, конфликт двух миров. недопонятым юным, мечтающим, мнимым, путь затянутый глупой игрой, между ванной и кухней, нарастающей лединой, уготавливал мир бытовой. Затем она беременет, семья цепляется за новое счастье. То самое, что спасает от всех невзгод. Ведь скоро в их руках будет то, за что нужно бороться всеми силами. То, ради чего стоит прожить эту странную жизнь. Новая волна затмевает всю бытовую суету. И они становятся еще счастливее, чем раньше. В то же время он боится, что не выдержит такой ответственности. 9 месяцев ожидания и у пары рождается мальчик. Счастью нет предела, но спустя какое-то время все превращается в рутину. Дом, работа, крики ребенка. И в одну секунду внутри каждого из них что-то ломается. То, что уже не в силах починить никто. Он выпивает выходные, проводя свободное время у телевизора. Она выпивает по праздникам, пытаясь понять, что же когда-то она в нем нашла. Затем он начинает задерживаться на работе, на самом деле идя в бар. Встречает там легкодоступную девушку, которая по природе своего легкомысленного характера не проще развлечься. Создавая вокруг себя иллюзию молодости, но на самом деле лишь создавая фикцию, начинает уходить в нее с головой. Она знает обо всех изменах, но боится его потерять. Пытаясь укрыться под одеялом своего мира, она начинает общаться с бывшими однокурсниками, один из которых является ее первой любовью. Вначале она медлит, создавая между ними невидимую стену. Затем в этой стене появляется дверь для легкого флирта. И находя ключ от этой двери, он приходит к ней в гости, пока муж проводит время в дымных барах, в объятиях других женщин. Там же все и происходит. То ли старые чувства берут над ними верх, то ли попытки убежать из серой действительности. Эти встречи перерастают в постоянство. И в один из вечеров он возвращается домой и застукивает их вместе. Крики ребенка, ругань, пропустим сцену насилия. И вот ребенок успокаивается и тихо засыпает в свои колыбели. Они остаются наедине друг с другом в этой самой квартире, в которой стали совершенно чужими людьми. Лежа на полу, оба смотрят в потолок, чувствуя лишь боль и пустоту внутри. Кто-то из них, устав от тишины, тихо произносит. Что же мы наделали? Звонок домофона вернул меня в прежний мир. Приехала Энн. Мы общались с ней около полугода, но виделись всего один раз. Как-то в конце лета она вытащила меня на вечернюю прогулку. Мы гуляли по вечерним улицам, пили кофе и говорили ни о чем. Находясь рядом, я пытался отвлечься от привычной будничной рутины. Я не чувствовал к ней ничего большего, чем просто желание переспать. В принципе, наши стремления совпадали. Но перейти на вторую фазу нашего общения мне мешала простая человеческая лень. И вот спустя полгода это случилось. Я пытался бежать от внутренней пустоты, от всего происходящего. И самым лучшим выходом из данной ситуации было уйти в свои пороки. Мы сделали это на полу в ванной, затем переместились в комнату. Мне было безумно приятно, но в то же время перед моими глазами возникало лицо Николь, словно она наблюдала и местами даже участвовала в происходящем. Внутри что-то резало, напоминая мне о том, что случилось пару дней назад. Я прекрасно понимал, что делаю это все, чтобы избавиться от, от дурных мыслей и, наконец, прийти в себя. Чтобы забыть одну женщину, всегда нужна другая. Это правило придумано не мной и далеко не моим поколением. Оно работает как точный механизм и только в очень редких случаях выдает ошибку. Когда все закончилось, Энна отправилась в душ, а я на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. В проезжающей под окнами машине звучали слова до боли знакомой песни «Не потерять бы в серебре ее одну заветную». Мой опьяненный разум сразу протрезвел, стало немного грустно и тоскливо. Достав телефон из кармана, я почувствовал, как меня будто током ударило. Николь прислала сообщение «Позвони мне, как прочтешь это». Мои руки затряслись, и я поймал ощущение, схожее с тем, что было перед ее приездом. Вдохнув в себя воздуха, и вернулся в комнату. Эн уже оделась и собиралась вызвать такси. «Может, останешься?» – произнес я с неуверенностью, боясь услышать положительный ответ. Но она, покачав головой, ответила «нет», словно чувствовала, что мне нужно сейчас остаться одному. Поцелав меня на прощание, Эн скрылась в темных коридорах подъезда. Мысленно попросив у нее прощения, сам не зная за что, я закрыл дверь и налил себе выпить. Осушив стакан залпом, я набрал номер и, затаив дыхание, ожидал услышать знакомый голос. «Где ты сейчас?» – оборвав все рамки начала разговора, произнесла Николь. Все там же, куда я вернулся. «Ты можешь приехать?» и «Я понимаю, что на часах почти три часа ночи, но ты мне очень нужен». Не дав не подумать, он добавила. «Просто приезжай, адрес я скину тебе сообщением». Мои полупьяные мысли путались с эмоциями. В голове творился полный бардак. Но внутренний позыв уже направлял мои пальцы на кнопки телефона в поисках машины. И вот уже через несколько мгновений я договорюсь с водителем. Он забирает меня, и мы едем по ночной трассе. К человеку, которому меня вновь начинает безумно тянуть. Вдоль дороги мелькают ночные пейзажи деревьев и полей. Вдалеке видны огни поселков, а впереди сочится свет ночного города. Словно сигнал о спасении, который она оставила для меня. Я спрашиваю у водителя, не против ли он курения в салоне. В ответ таксист улыбается и протягивает мне зажигалку, произнося фразу, весьма типичную и в то же время близкую для каждого человека. «Все мы когда-нибудь умрем». А затем добавляет «Главное, чтоб не сегодня». Я киваю ему в ответ, нажимая на кнопку стеклоподъемника и вдыхая ночной воздух. В наушниках звучат до более знакомые слова Олега. «Твое равнодушие, моя смирительная рубашка». «Как же мне дорог этот мир». Даже если я на него, чуть ли не каждый день, он прекрасен. Платонов точно описал его названием своего рассказа «Прекрасный и яростный». «Все именно так. Каждый из нас – тот самый слепой машинист. Мы дезориентированы». Но когда наступит момент, когда создатель протянет нам свои руки и разрешит самостоятельно вести тот самый поезд до Толумбеева, и тогда мы увидим весь свет этого бытия, таким, каким не видели прежде. А пока что все мы путники в ночной тиши своей вселенной.